0: die ablösefreie, fitgespritzte, polyvalente Mittelfeldalternative zur Pandemie-Europäischen Fußballsause 2021. Oh, kann Levi41 auch für Polen netzen? Wie hoch schraubt sich CR7 diesmal? Und kann Gareth seine jungen Löwen diesmal bändigen? Euro Fast Daily, jetzt präsentiert von bet365.de, dem beliebtesten Sportwettenanbieter der Welt. Neukunden erhalten bis zu 100 Euro in Wettcredits. So, so ist, so ist es nämlich
1: mit diesem Geschwätz, das ich gestern abgesondert habe. Da sage ich doch zu Oliver Fasnacht, Oliver, bitte, wenn ein Match bei diesem Achtelfinale in, äh, in die Verlängerung geht, dann doch bitte das Frühe. Aber Oliver, nachdem wie sich die Belgier in einer Art und Weise hinten reingestellt hat, wie ich es als peinlich beurteile mittlerweile, unmittelbar oh. nach dem Abschluss, peinlich für eine mhm. Mannschaft, die so hoch gelobt ist und ja, De Bruyne musste raus, aber ich habe De Bruyne in der ersten Halbzeit so gut wie nicht gesehen. Ich auch nicht. Also ich habe mir echt gewünscht, dass und ich, ich habe keine Aktien in diesem Spiel, aber wenn sich ein sogenannter Favorit wie Belgien so hinten reinstellt, habe ich keine Sympathie und schade irgendwie, finde ich zumindest, dass Portugal nicht wenigstens den Ausgleich geschafft hat. Wie siehst du das, mein lieber Oliver Fasnacht?
2: Für dich, sage ich mal, ist es gut, weil du ja gestern eben genau gesagt hast, ja, du bist zu alt für so einen Scheiß, sozusagen für so einen Verlängerungsscheiß in den späten Spielen, ne? wenn ich dich richtig verstanden Absolut habe. Absolut richtig. Ja, so gesehen ist für dich natürlich gut. Ich bin ganz, ich kann dir gar nicht sagen, mich, mich hat tatsächlich das erste Spiel heute mehr gepackt als das zweite. Ähm, und ich bin noch gar nicht richtig, also ich kann noch gar nicht dir so jetzt so sprudelnd, äh, so, so eine richtige Analyse bringen zu diesem Spiel. Jetzt versuche ich mal einfach einzugehen auf das, was du gerade sagst, dass, dass du Belgien peinlich fandest, äh, so, also diese Defensive, dieses hinten rein. Vielleicht geht einfach nicht mehr. Ähm, auch wenn die jetzt weitergekommen sind, für mich zählen sie nicht zu den Mitfavoriten, äh, auch heute nach dem Spiel. Haben sie sich jetzt nicht auf die Liste neu draufgeschrieben bei mir, aber ich bin natürlich der Dobe, wenn er am Ende Belgien den Titel holt und sich irgendwie durchwurschteln. Es sind ja nicht mehr so viele Spiele, die sie gewinnen müssen irgendwie. Und natürlich ist damit Lukaku eine Riesenmacht. Und wenn der Bräune wieder zurückkommt, vielleicht spielt er dann auch mal so, dass man ihn sieht. Und wenn man ihn sieht, wird man sicherlich viel Gutes sehen. Und das sind schon, das ist schon eine gute Mannschaft. So ist es nicht. Aber ich finde den Zugang zu dieser Mannschaft nicht. Verstehst du, was ich meine?
1: Ich glaube schon, weil es ist, es ist alles ein bisschen unrund. Das ist alles ein bisschen unrund, finde ich. Wenn man sieht, ich weiß schon, ich habe die Franzosen eigentlich schon länger nicht mehr gesehen und die spielen dann morgen. Okay, müssen Wen? wir mal schon. Die Franzosen, aber ich hatte, ja, no, ja, genau. ich hatte ich hatte im ersten Spiel der Franzosen gegen Deutschland halt wirklich, vielleicht war es kein schöner Plan und ja, die sind natürlich auch defensiv gut gestanden, aber da ist nach vorne da war ein klarerer Plan für mich und ich, ich, ich Belgien, ich mag die Bräune gerne, wirklich. Ich mochte ihn, mochte, als er bei Bremen war, da besonders, weil ich fast jeden mag, der bei Bremen spielt, weil ich Bremen mag. Und ich bei Manchester City auch, wenn er den Platz hat. Ist alles toll, aber... Und klar, der, der, der muss irgendwas haben, weil der, die, die Schulter, die ihm da Toni Rüdiger reingerammt hat im Champions-League-Finale, das geht, ja. geht, geht, geht nicht so schnell vorbei. Das, ist, das spielt alles eine Rolle. Ja, und dann, und dann schießen sie auch noch so ein einfaches Tor, finde ja, ich. Ja ja. Das ist, das ist ja, wirklich ja, ja, ich weiß,
2: was du meinst. Ja. <lacht> Aber uns gehen die Argumente vielleicht oder uns fehlen ja, vielleicht die ja. Argumente. Aber ich ich, ich, ich höre schon, wie wie viele sagen, mein Gott, die beiden kapieren die das denn nicht, wie toll die Belgier das taktisch spielen und wie super und wie gefährlich und Lukaku und alles im Griff gehabt und die Portugiesen haben keine richtige Chance. Ich sage mal, ja, Pfostenschuss immerhin. Es stimmt schon, so riesen, riesen tolle Chancen gab es nicht für Portugal. Da, da, das stimmt ja alles. Und ich, ich gebe auch zu, ich wahrscheinlich gibt es wenig Argumente für mich, oder in dem Fall für uns, aber ich spreche jetzt nur mal für mich, aber ich, ich sehe es ja ähnlich. Und trotzdem tut's mir leid, dass... Ich, mich, mich packt diese Mannschaft nicht. Mich, mich, ich sehe auch das vom taktischen her. Ich glaube, das war wirklich, da bin ich wirklich auch, auch deiner Meinung. Ich denke, das war so eine, so eine Mischung aus. Ähm, in dem Moment brauchen wir nicht mehr. Ist das sicherlich der clevere Weg? eben nicht zu viel nach vorne zu riskieren. Andererseits vielleicht ging auch wirklich nicht mehr. Ich kann es dir nicht sagen, aber auf der anderen Seite muss man sagen, Portugal hat jetzt auch nicht die hier den, den die Sterne äh, vom, vom Horizont äh, vom 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 Moment geschossen und geholt und irgendwie so toll war das auch nicht, oder?
1: Ja, leider nicht. Also ähm, der Freistoß von Ronaldo in der ersten Halbzeit, ja, war natürlich gut und dann die Kopfballchance. Wenn es Ronaldo gewesen wäre, Courtois steht da extrem entspannt in der Mitte vom Tor, wird auch genau angeköpft. Aber ansonsten, du sagst ja auch der der, der Stangenschuss von Guerrero, den er nicht ganz richtig trifft. Ja, also äh, ich, ich fand, also ich finde übrigens Almut Schuld finde ich als äh, Analystin als Expertin gut, aber ich habe zu keiner Sekunde geglaubt, dass das von Beginn an ein offener Schlagabtausch werden wird, weil warum sollte das sein? Nee beide Mannschaften nee, sind eher Kontermannschaften und natürlich. Ja. Also warum so, warum sollen die von Beginn an das machen, was sie die letzten 15 Minuten gemacht haben?
2: Nein, also wer das gedacht hat, dass es das irgendwie, es hat ja auch ähm, Bommes, glaube ich, in der Anmoderation gesagt, dass jetzt dann mehr Kracht sozusagen als im Spiel zuvor ähm, oder hat es Bartels gesagt, das konnte ich auch nicht ganz verstehen, weil ich habe mich also das, was wirklich be bemerkenswert war, ähm, weiß nicht, ob du es direkt mitgeschrieben äh, hast für dich sozusagen. Aber was denkst du, nach wie vielen Minuten der erste Pfiff ertönt ist von Dr. Felix Brich nach dem Anpfiff? Weißt du, wie lange hat es gedauert?
1: Oh ja, wenn du mich nach Minuten fragst, sonst äh, hätte ich gesagt ein paar Sekunden, aber ich, ich, ich habe nicht mitgeschrieben. Ich tippe einfach mal nach vier Minuten.
2: Okay. Wenn du noch zehn Minuten und 40 Sekunden drauf
1: nein. nein dann
2: hast du die, die, die Zeit, also wenn ich nicht wirklich irgendwas übersehen oder überhört habe, dann ist es 14 Minuten 40 bis zum ersten Pfiff und das war ein Abseitspfiff gegen Portugal.
1: Ja, das ist <lacht> wenig. Ja. <lacht> es ah, ja. Es ist irre, ja. Und, ähm,
2: Aber es sagt sehr viel, finde ich, über, über dieses Spiel. Also genau über das, was passiert ist, wie wir es erwartet haben. Exakt das habe ich erwartet. Äh, eben so. Da alles sich bearbeiten, da ist wahnsinnig viel an, es war ja gar kein Platz, für also beide war ja kein richtiger Platz und es war auch ein riesen Respekt voreinander und ich finde, das konnte man sich schon ganz gut ansehen, aber aber so 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 endgültig gepackt hat mich das Spiel davor mehr, auch wenn ich wirklich ein, ein großer Freund von taktischen Spielen bin, die auch 0-0 von mir aus auch äh, auch in der Liga oder so, finde ich alles immer sehr, sehr spannend, wenn man wenn man da was Taktisches sieht, wenn man das verfolgen kann, unterschiedliche Systeme und äh, dieses, ja, ist klar, dass das Mannschaften nicht offensiv spielen, wenn sie wissen, dass sie nichts riskieren dürfen, weil die Gegner auch stark sind und dieses äh, dieses Versuchen, das Richtige zu spielen oder eben äh, den, so richtig zu spiegeln, was dass der Gegner macht, wenn es vielleicht auch mal sinnvoll ist und so, das finde ich alles super spannend, aber trotzdem in dem Fall, wo Sie sagen, fand ich da die Tschechen gegen die Niederlande, auch taktisch zum Beispiel, ähm, schon sehr, sehr stark.
1: Dazu mit mehr das Spiel.
2: Kann, naja, dann, dann, dann,
1: ja, dazu kommen wir gleich. Ja, mich ja auch ein bisschen, aber da habe ich ja auch, auch eine mindestens eine Ansage zu machen zu dem ersten Spiel. Mir schwant nur Oliver ein bisschen Übles, wenn ich an Italien gegen Belgien jetzt denke. Das sind zwei große Namen, aber wirklich nur große <lacht> Namen. Aber ich befürchte, das wird auch... ja wer das, wer das erste Tor schießt, wird die ganze Geschichte gewinnen, ist meine Befürchtung. Was denkst du?
2: Könnte sein, ja. Ich meine, die Italiener haben es versucht, gegen Österreich relativ schnell äh, zum 1 zu 0 zu kommen, hätten dann sicher versucht, schnell nachzulegen, wie es bisher ihr Stil war. Das hat aber nicht funktioniert und dann hat man ja gesehen, wie auch, finde ich, mutlos, wie, wie auch ein, ein bisschen, ja, finde ich, ein bisschen zu einfach, äh, dann die Italiener in der zweiten Hälfte äh, gespielt haben, zu ideenlos auch und ich bleibe ja dabei, dass die zweite Hälfte an Österreich geht und wenn es normal läuft, dann gehen die nach 90 Minuten als Sieger vom Platz. Also das war nicht die Verlängerung, die jetzt großartig äh, dazu führt, dass man sagt, wie toll die Österreicher waren, sondern ich finde, es waren immerhin diese 45 Minuten fast komplett in der zweiten Hälfte, wo sie nicht die schlechtere, ganz sicherlich nicht die schlechtere Mannschaft waren und äh, diese knappen Entscheidungen, ähm, also muss man auch mal sagen, diese andere Szene wäre ja auch, wär, haben wir haben ja erst drüber gesprochen, es wäre ja auch elfmeterreif gewesen. Es war auch nur minimal abseits zum Beispiel. Ja. Also, aber gut, abseits ist abseits, stimmt schon. Auch von Italien waren wir ja beide in der zweiten Hälfte enttäuscht. Da muss schon ein bisschen mehr kommen, aber die werden natürlich auch vor allen Dingen immer wieder aufpassen, dass nicht solche Szenen entstehen, wie sie jetzt zum Schluss x-mal entstanden sind und aus denen ja Lukaku äh, überhaupt nichts machen konnte, weil ja gar keiner mitgelaufen war. Wenn mal einer mitgelaufen ist, dann hat das ja auch nicht, haben sie es ja auch nicht doll ausgespielt. Ähm, also ich, das, also bin, ich, bin ich wahrscheinlich auch äh, das Gefühl, das du hast, kann ich bestätigen. Also es könnte, das kann dann taktisch sehr spannend werden, sehr schön anzusehen sein. Ich glaube dennoch, dass die Italiener ein bisschen mehr versuchen werden, offensiv zu spielen. Und ähm, ich hoffe das, ich hoffe es zumindest.
1: Ja, ähm, weil ich sie beide. gut
2: gewarnt sind die sicherlich.
1: Ja, da bin ich bei dir. Lukaku ist in Italien ja kein Unbekannter, wie man so schön sagt. Ich finde halt auch Carrasco, wie, wie das ausgespielt wurde, da, ah, das war ganz, ganz schlimm. Das hat mich ein kleines bisschen an Conny Leimer erinnert in der ersten Halbzeit, der Österreicher. Also Ja, es ist nicht, nicht ganz so schlimm, aber fast. Na gut, also Oliver, du, du, ähm, dir hat das erste Spiel besser gefallen. Ich gestehe offen, ich habe die ersten 15 Minuten nicht gesehen von Holland gegen die Tschechische Republik, bin dann aber eingestiegen. Was mich.
2: Ich, dachte, ich bin dann aber eingeschlafen. Ja, das, das, das wäre <lacht> schön das gewesen.
1: Der, der Schlaf des Gerechten war mir nicht, war mir nicht gegönnt. Was mich äh, immens gestört hat, war, wie dieses Spiel präsentiert wurde. Dass Holland oder dass die Niederlande so haushoher Favorit sind und so eine große Fußballnation. Und ja, wenn man sich überlegt, okay, äh, Frankie de Jong spielt bei Barcelona, Reinaldum spielt, spielte bei Liverpool. Ähm, das ist natürlich das ist natürlich gut, aber es ist nicht so gut, dass ich sage, dass die zwingen so hoher Favorit und die haben sich nicht 2018 für die WM qualifiziert und haben bei aller Liebe zu meinen Österreichern wahrscheinlich die leichteste Vorrundengruppe gewonnen, zwar ohne, äh, ohne Punktverlust, aber dennoch gegen die Ukraine, das war nicht unglücklich, dass sie dann 3-2 gewonnen haben. Und das hat mich gestört, also für mich, du hast, ich kann mich nicht mehr erinnern, was du gestern gesagt hast, aber ich meine, dass du gestern gesagt hättest, dass du die Tschechen gar nicht mal so als krassen Außenseiter siehst, aber ja. die, diese, Über, diese Überhöhung der Niederländer davor, also ja. die, die, das letzte gute Turnier, okay, 2014 war in Ordnung, 2010 war sehr gut, äh, die, die habe ich nicht verstanden, aber vielleicht gehört das dazu zum Business.
2: Vielleicht ist das auch eine Sehnsucht, dass viele sie gerne ein bisschen überhöhen würden. Denn äh, das 3-2 gegen die Ukraine, das ähm, das war jetzt nicht so, dass man zwingend äh, davon ausgehen musste, dass die dann noch das Siegtor schießen. Nach der tollen Aufholjagd äh, mit den zwei Toren äh, Jamolenko, Jaremtschuk und dann hat der Dumfries in der 85. Ich habe es gerade nochmal hier mir die Zahlen geholt, der dann dieses 3-2 erzählt. Das war auch ein gutes Unentschiedensspiel am Ende. Und sie haben eine 2-0-Führung hergegeben. Dann hast du dieses Spiel gegen Österreich. Pff, kann man jetzt auch sagen, also so schlecht hat Österreich da nicht gespielt. Es sind halt die Dinge ganz gut gelaufen für die Niederlande, aber für, für mich war das jetzt auch kein, kein, kein Klassenunterschied, wo man sagt, das ist jetzt die Macht 1 gegen irgendwie eine B-Mannschaft, also von, von der Form her, Österreich, klarer Außenseiter, hat nichts auf die Kette gebracht, würde ich auch nicht sagen. Und Nordmazedonien hat auch nicht komplett schlecht gespielt gegen die Niederlande. Ja, und jetzt war es eigentlich letztlich so dass der erste große Test, kann man vielleicht so sagen, und äh, siehe da äh, gewogen und für etwas zu leicht befunden, weil für mich einfach die Tschechische Republik das bessere Kollektiv war. Und äh, letztlich auch äh, irgendwie auch gefährlicher, auch torgefährlicher. Ich kann mir nicht helfen. Mir hat es irgendwie alles von den Niederländern, es war schon wieder so eine Verspieltheit. Es war schon wieder dieses Wir sind wir sind irgendwie schnell, wir sind jung und wir sind unglaublich äh, Wand und, und äh, irgendwie technisch toll drauf und so, so ein Berauschen an sich selbst hat da, finde ich, schon wieder stattgefunden und ich hatte nicht den Eindruck, dass, äh, dass Frank de Boer das richtige System spielt mit den Niederlandern, weil zum Beispiel die Flügel, die waren ja nie besetzt und das ist ja natürlich krass, äh, wenn er schon äh, das System umstellt und von diesem wirklich, ja, von dieser Religion 433 weggeht. Dann muss er natürlich schon auch dafür sorgen, dass aber die Stärken und dass aber auch der Platz gut abgedeckt ist, ja, finde ich.
1: Naja, und dennoch, Oliver, ich gebe dir in allem recht, aber Malen, wie, also der geht da durch, steht, hat alle Zeit und spielt das so schlecht aus, diese Chance, wo er allein vor dem Torwart steht. Und natürlich, wenn es 1-0 steht, die, die Aktion mit der roten Karte war ja danach. Die, das ist ein anderes Spiel, der muss rein, der steht allein vom Torwart, der muss rein. Ähm, das war ganz schlecht gemacht und ich glaube, Thomas Bräuch hat es eh gesagt in der ARD, der muss sich den Ball auch weiter, der hat so einen Geschwindigkeitsüberschuss, der muss den Ball letztlich ähm, vorbeilegen und zwar um drei Meter und dann einfach nachlaufen. Naja, okay, also ich habe leicht reden, ich, ich kann es natürlich selber nicht besser, aber das war enttäuschend. Äh, ist es dir auch so gegangen, wenn man Antonin Barak sich anschaut bei den Tschechen? Äh, für mich ein bis bisschen die Wiedergeburt von Hans-Peter Briegel. <lacht> auch weil er die Stutzen ja, relativ, ja. Weit, relativ tief trägt.
2: Ja. Aber solche Spieler brauchst du, ne? Das ist das ist ja das Schöne. Die Tschechen haben da wirklich sehr unterschiedliche, sehr unterschiedliche Typen in ihrer Mannschaft. Ähm, deswegen sage ich dass, dass es mannschaftlich war, das finde ich sehr überzeugend. Also mich mich überzeugen die Tschechen mannschaftlich sehr. Und äh, ich erinnere mich daran, dass ich ja auch irgendwie euch schon die ganze Zeit im Ohr liege mit mit den Tschechen, ähm, dass man die bitte auf der Rechnung haben sollte. Und äh, in der Tat, also sie haben es geschafft, trotz der Niederlage gegen England, aber jetzt können sie, und das sieht man ja jetzt auch, diese K.O.-Spiele, jetzt nivelliert sich das Ganze ja ein bisschen. Es gibt Und man jetzt sieht man auch, es gibt diesen klaren Favoriten bisher noch nicht. Und wenn es einer war, hat er sich bisher schwer getan. Ich bin sehr gespannt auf die Franzosen gegen die Schweiz. Ich Ich, ich denke, die Schweizer werden Österreicher zum Vorbild nehmen. Was die Leistungsfähigkeit angeht, haben die Schweizer das auch. Vielleicht sind sie sogar noch einen Tick besser. Möglicherweise ähm, muss man abwarten. Aber morgen, ich möchte einfach mal ein Team sehen, das wirklich komplett überzeugt.
1: Ja. Das und ist am ein... liebsten
2: eines der großen. Ich würde einfach mal sehen, wie Frankreich morgen die Schweiz 3-0 weghaut. Ja. So. Und dann einfach alle sagen, gut, das ist mein Favorit. Und jetzt haben sie es gezeigt, jetzt geht es um was. Ich habe das ein bisschen im Gefühl, dass die Schweiz morgen keine große Chance haben wird. Weil es eine. Die Franzosen wissen einfach, wann es drauf ankommt. Und es ist jetzt KO-Spiel. Ich glaube, die werden jetzt noch mal noch mal eine Qualität zeigen, die wir vorher nicht gesehen haben. Und ich glaube auch nicht, dass Shakiri jeden Tag so spielt wie gegen die Türkei. Ja. Das Ist eher nicht möglich.
1: Und ich glaube halt auch, wenn... Aber da war er stark. Da war ja, er da stark. War, war, war stark. Aber ich glaube halt auch, dass, okay, wenn wir, wie, du, wie du sagst, wenn jetzt haben wir eine K.O.-Phase, jetzt ist vielleicht die Konzentration auch ein bisschen mehr da, jetzt werden die Konter besser ausgespielt, wenn sie denn überhaupt zu Konter kommen, aber wenn sie 1-0 in Führung gehen, die Franzosen, dann wird Platz da sein und da, warte ich, da erwarte ich mir dann schon, dass Mbappé oder Griezmann dann irgendwann mal abziehen und Benzema vorne auch... Äh, ein Wort noch, Oliver, weil ich, weil jetzt so nebenbei auch die darf Ja, bitte bitte, darf ich sagen, ich sagen, eins bitte, ja, natürlich.
2: Einzige, einzige Hoffnung für die Schweizer ist vielleicht der Schiedsrichter, der Argentinier bei der EM. Ähm, weil ich fand den bisher am wenigsten überzeugend.
1: Naja, zu den Schiedsrichtern hätte ich dann auch noch eine Frage, Oliver. Aber zu der, zu der komme ich gleich. Ich möchte nur eines sagen, weil in der ARD gerade as we speak die Zusammenfassung nochmal läuft eben von Niederlande gegen Tschechische Republik. Und wenn ich sehe, wie voll besetzt die Tribünen da sind und dass exakt niemand eine Maske trägt, das ist Wahnsinn. Das ist schlichtweg Wahnsinn. Also das, äh, die, ja. weil die fliegen alle heim nach Prag und die anderen fliegen heim nach Amsterdam. Und da kann mir ja keiner erzählen, dass das nicht Auswirkungen haben wird. Und zwar keine schönen Auswirkungen. Aber das ja, nur nebenbei. Das
2: wird dann auch dann mit England sehen. Ja gut, du, du erinnerst dich an
1: unser erstes Gespräch,
2: In der ich gesagt habe, dass ich eigentlich, wo um es um die großen Themen dieser EM ging. Und ich gesagt habe, dass äh, das Hauptthema zwar der Fußball ist, aber das Thema dann, das klare Thema, das momentan überhaupt nicht richtig besprochen wird, ist das, was hier unter Pandemiebedingungen stattfindet. Das ist eigentlich für mich der wahre Skandal. Ja. Das ist, also. Und schau dir England an. Jetzt hört man heute davon, dass äh, Schülerinnen und Schüler in England irgendwie massiv sich anstecken. Und, und und jetzt wurde ja heute auch wurde ja auch schon zurückgerudert, ne? Von wegen äh, hier, wir hatten ja in London, was hatten wir 18.000 oder sowas, glaube ich, oder 19.000?
1: Ja, also es waren ja für das Österreich, bisschen, ne? Österreich, Italien, entschuldige, waren ja glaube ich 40.000 geplant und dann ist es weniger als die Hälfte. Ja, genau.
2: Ja. Ganz genau. Also sie merken jetzt auch, vielleicht auch nur, um dann eben gegen Deutschland noch mehr reinzuholen, aber es ist für mich unverantwortlich. Die ganze Nummer ist komplett unverantwortlich. Und, ähm, da soll sich keiner nachher nochmal beschweren, dann, wenn was ist. Aber es ist dann, muss ich schon sagen, äh, eigentlich fast ein Skandal. Also, deswegen, ich meine, ich bin sowieso der Meinung, diese EM hätte nicht stattfinden dürfen, so, wie sie jetzt stattfindet. Also, auch mit Reisen und all diesen ganzen Dingen. Ich, ich, ich wäre dafür gewesen, man hätte sie einfach nur, wenn überhaupt, an, an drei Orten ausgetragen und alles ohne Zuschauer. Aber ich weiß, dass ich damit natürlich vielen auf die Spaßbremse getreten hätte, aber das, das, hätte ich, das Risiko hätte ich, ange, ich angegangen Ja, und da sage ich,
1: ja, sag ich auch, da hätte halt München, äh, so, so nett das ist, dass Leute hier waren, hätten gesagt: Wisst was? In drei Jahren findet die Europameisterschaft sowieso in Deutschland statt. Wir verzichten jetzt drauf. Ähm, da hätte ich mir vielleicht das ein kleines bisschen erhofft und wie du sagst, ich hätte nicht an drei Orten, ich hätte gesagt, okay, Großbritannien spielen wir halt nur dort, das reicht reicht völlig. Oder
2: so, ja ja, oder an drei Orten in einem, in ja, einem, genau. einem Land sozusagen, ja, spielen oder in einem Austragungsort. Spielen wir in Manchester, genau, spielen wir in Jetzt Liverpool
1: und spielen wir in London oder spielen wir nur in London, da gibt es eh genug Stadien, wäre auch eine Möglichkeit gewesen.
2: So. Könnte, hätte man vielleicht auch machen können, vielleicht nochmal, hätte man allerdings vorzeitig schon mal vorplanen müssen. Ja, ja. Wäre auch ja man hätte auch in, in München spielen können, aber halt ohne Zuschauer. Ja. Das, ja, das einfach. Ist, ja. Also das, das wäre auch möglich gewesen. Machst du, machst du München, München, Köln, Hamburg von mir aus und äh, halt alles ohne Zuschauer, ohne Fans. Klar, das ist dann nicht das, was die UEFA will, aber wir werden schlimme Folgen möglicherweise sehen dadurch, ja. Und äh, ich will es nicht verschreien, aber dass das nicht normal laufen kann, ist eigentlich jedem klar, oder? Ja,
1: also. Einfach heute dieser Kontrast, weil man jetzt sieht hier in Budapest die Hütte voll, wo auch sonst. Und dann, dann geht man zurück nach, äh, nach Sevilla, wo die Leute und wo, wo diese Durchsage, wo man diese Durchsage dann auch hört. Ja, bitte halten Sie 5 Meter Abstand. Und ja, ja. Es, ist, es ist einfach komplett absurd. Ja, also das ist, es hätte diese, ich schaue mir auch jedes Match an und ich bin ja auch so ein Sacker und natürlich gefällt es mir besser wenn Stimmung im ja. Stadion ist, aber es ist ja. einfach, es ist, es ist ganz, ganz schlimm. Jetzt, Oliver, musst du mir erklären, ähm, in den eigenen Worten, also morgen Kroatien, Spanien, 18 Uhr, morgen zwei, wie ich finde, also das erste Spiel ist von den Namen her gut und das zweite ist aus den Aspekten, die Oliver, wie ich finde, genannt hat, auch gut, dass wir immer mal schauen sollten, die Franzosen sind die wirklich so gut, wie viele, wie wir glauben, aber im ersten Spiel sind die Spanier gegen die Kroaten, also hier bei bet365.de, haushohe Favoriten, haushoch. 1,57 die Quote und 6,5 die Quote für einen Kroatien-Sieg. Sehe ich überhaupt nicht. Sehe ich null. Sehe ich null. Das ist für mich ein komplett ausgeglichenes Spiel. Und wenn, wenn, wenn ich wirklich Geld setzen müsste, dann würde ich eher auf die Kroaten, eher auf die Kroaten als auf die Spanier setzen. Weil die Spanier haben Klar, weil gegen die, die Slowakei. Krone, naja, aber nein, aber weil, weil, die, nein, äh, weil die Spanier, also wenn sich der slowakische Tormann die Kugel nicht selbst reinhaut, keiner weiß bis heute, was der wollte, dann dann schaue ich mir das aber mal an, dass die Spanier das, das Match gewinnen. Weil das ja, ist das halt jetzt,
2: aber das ist halt jetzt so diese, diese, diese Euphorie, die unterstellt wird und Euphorie nach einem 5-0 gegen die Slowakei mit in wie, gesagt, wie du es ja sagst, die Entwicklung bis hin zu dem Eigentor, da war ja nun relativ wenig von Spanien, da dachte ich mir noch, das wird schon wieder so ein Gegurkel. es wird wieder so ein langes Null-Null vielleicht. Und dann werden die Slowaken irgendwann wieder Oberwasser kriegen. Ähm, dass die weiter sind, ist ja okay. Ja, dass die Spanier jetzt im Achtelfinale sind, okay. Aber sie haben Schweden nicht geschlagen. Die Spanier haben Polen nicht geschlagen. Und die Spanier haben gegen die Slowakei profitiert nach 29 extrem zähen Minuten von eben dieser Wahnsinnsaktion vom Torhüter von, von der Slowakei. Ja. So, da hat er einfach die, die Orientierung verloren und das ist halt eine once-in-a-lifetime äh, Pechnummer gewesen wahrscheinlich. Oder vielleicht macht man sowas zweimal, wahrscheinlich gar nicht. So, und jetzt müssen sie, müssen sie ran. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, aber die Kroaten haben die uns bisher überzeugt. Nein, auch nicht. Und da kann ich natürlich leider auch nur sagen, nö, auch jetzt nicht so, denn die haben einfach Glück gehabt in dieser Gruppe. Die Gruppe kann ja auch anders ausgehen, wenn die Schotten gewinnen, sind die Schotten im Achtelfinale. Äh, trotzdem waren für mich die Kroaten von Anfang an die, die mit England äh, und der Tschechischen Republik da kämpfen. Und ich hätte von den Kroaten von Anfang an mehr erwartet, auch wenn es jetzt nicht mehr die ganz goldene Mannschaft ist. Und äh, sicherlich äh, es schon bessere Nationalteams aus Kroatien gab. Aber das ist ja nun verdammt nochmal immer noch ein gutes Team. Ja, Da sind ja immer noch gute Leute drin. Und deswegen glaube ich auch, dass die Kroaten auch eine Mannschaft sind, die dieses K.O.-Spiel-Feeling haben können. Ich glaube, das ist ein Team, das sich steigert. Und ich tippe darauf, dass gerade, gerade Perisic, der trotz allem auch schon eine tolle EM gespielt hat, Perisic, Modric, auf die beiden setze ich. Ähm, spielen doch beide, oder? Oder ist einer gesperrt? erzähle ich Blödsinn. Ich, nee, ich meine, sie spielen beide, beide.
1: Ja, glaube ich auch, ja.
2: Die werden, glaube ich, morgen mal den Spaniern ein bisschen was zeigen. Und ich glaube, auch die anderen Kroaten, auch erfahrene andere Kroaten, werden den Spaniern mal zeigen, wie es ist, wenn man ständig den Fuß hinten reinbekommt und auch richtig hart bearbeitet wird, keinen Platz bekommt und aber auch schnelle, gute gute Konter abdecken muss und verteidigen muss. Ich glaube, die Spanier werden so sehr gefordert wie nicht zuvor bisher in diesem Turnier obwohl man sagen kann, dass die Kroaten ja bisher auch nicht nur überzeugt haben, aber ich glaube, das Topspiel der Kroaten kommt morgen. Also das ist so mein mein Gefühl. Und bin, ich bin ich da auch also genauso bei dir, deswegen also ich tippe mindestens auf auf lange unentschieden oder auf jeden Fall nach 90 Minuten unentschieden. Ich traue das den Kroaten zu.
1: Ich auch, ich glaube, die können richtig fies spielen und die können ihre, weil die Spanier werden sich da wieder festrennen. Die Spanier, das ist halt das alte Problem, das ich immer sah, seit David Villa, wer soll die Tore schießen? Ja. Und selbst der Villa war ja jemand, also diese WM 2010, wir erinnern uns alle, da haben sie ja kein Spiel mit mehr als einem Torunterschied gewonnen, glaube ich. Also sie haben gegen die Schweiz verloren und dann haben sie sich halt immer durchgewurschtelt mit 1-0 oder mit 2-1. Mhm. Ähm, ja, sehe ich genauso. Ähm, ja, wenn ich tippen müsste, dann sehe ich hier, ich, ich glaube, dass Kroatien gewinnen wird und äh, ich glaube aber schon, dass Frankreich gewinnen wird. Bei, sind wir uns bei Frankreich einig, oder? Ich glaube schon, weil du hast ja auch gesagt, du erwartest einen 3-0. Das, eine,
2: das wird eine Demonstration der Franzosen morgen, glaube ich. Ähm, und da tippe ich eigentlich wirklich auf einen, einen 3-0. Ich glaube nicht, dass die Schweizer ein Tor erzielen. Auch wenn ich es mir wünschen würde, weil auch für die Schweiz mein Herz durchaus schlägt, aber ich ja, ich denke schon, die Franzosen werden es gewinnen und äh, relativ schnell. Es kann auch sein, dass sie erstmal so ein bisschen Zeit brauchen, aber naja. Oder halt, sie zeigen, dass sie die gleichen Probleme haben wie andere Teams, das kann auch sein. Dann sehen wir vielleicht wirklich Frankreich jetzt, wo es drauf ankommt, K.O.-Spiel, wie läuft das denn das Miteinander? Da hatte ich bisher immer die Italiener vor den Franzosen sogar, was was das Mannschaftliche, diese Geschlossenheit angeht. Auch die Qualität auf allen, in allen Bereichen, muss ich sagen, waren für mich die Italiener bisher vor den Franzosen. Wenn die Franzosen morgen zeigen, dass es so nicht ist, dann okay. Ähm, dann also denke ich eben 2-0, 3-0. Und die Kroaten, denen traue ich zu, dass sie auf jeden Fall die Verlängerung erreichen. Und ich würde fast auf den schießen, sogar tippen zwischen beiden.
1: Daran, Oliver, werden wir uns vielleicht schon morgen messen lassen. So schaut es aus. Gottes danke, danke, Oliver Fasner. Das war's für heute.